0: Dragi noștri prieteni, bună seara! Suntem aici alături de un om special, de un om care a salvat vieți și în continuare caută să-și îmbunătățească felul în care ajută oamenii. Profesor dr. Mircea Beuran a fost un om care a fost înainte în trecut șeful secției de chirurgie al spitalului Floreasca, președintele asociației al Societății Române de Chirurgie, de Urgență și Traumatologie, prim vicepreședinte al Academiei de Medicină din România și profesor universitar în cadrul Universității Carol Davila din București și în plus în trecut și fost Ministrul al Sănătății în 2003-2004. L-am invitat pe, pe Mircea pentru că am văzut în o parte din interviurile lui, în o parte din oamenii care au fost la el și am primit mai multe feedback-uri de la diferiți oameni din mai multe medii care au avut cuvinte mari despre el și am zis că vreau să-l cunosc măcar acum la început virtual pe acest om care trudește și muncește cu această parte a noastră pe care noi din neatenție nu suntem tot timpul pregătiți să fim sănătoși și pentru că nu facem lucrul ăsta Mircea s-a pregătit în trecutul său în tinerețea lui ca să ajute oameni care nu se pot uh, repara singuri, care nu se pot vindeca singuri și din, uh, încă din tinerețea lui a căutat să facă un bine aproape lui său. A căutat să pună umărul în condiția noastră de vindecare și în plus și a și însușit mai, multe, mai multă cunoaștere despre cum am putea să prevenim încât să nu ne îmbolnăvim. El este un adept al uh, felului sănătos de viață, al modului în care ne putem îngriji și curăța și să ne ajutăm corpul, încât să ne păstrăm într-o uh, viață armonioasă și într-o parte general de dispoziție bună, să mâncăm ce trebuie, să gândim ce trebuie, să spunem emoțiilor pe nume. Și Mircea s-a specializat să și dea un sfat. Uh, Așa, din uh, iubirea lui pentru oameni, altor uh, pacienți care vin la el. Mircea, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tot din această seară și bună seara!
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că putem uh, să discutăm. Preocupările mele medicale mă sumează. Fără facultate încă 40 de ani Deci plus anii de facultate Și interesul meu în acești 40 de ani A fost cât am putut să mă desăvârșesc În chirurgia generală Chirurgie cu profil traumatic Pentru că eu acolo am început activitatea În spitalul de urgență Spitalul Floreasca Și profesorul meu Profesorul Șuteu, Iuliu Șuteu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost cel care a gândit ca primii șase-șapte ani să umblu în toate specialitățile de chirurgie, considerând că un chirurg de chirurgie generală traumatolog este un chirurg care trebuie să cunoască atitudinea pe care trebuie să o ia indiferent de nivelul leziunii cu care vine bolnavul. Lucrul acesta l-am desăvârșit și cu niște ani de asistent în anatomie, unde am învățat această hartă omenească foarte bine pentru că am pregătit multe din examenele studenților prin lecțiile de disecție pe care le predam și apoi examinam la probele din sesiunile de vară și de de iarnă, iar apoi timpul a făcut să parcurgem în așa fel încât toate tehnologiile moderne care au apărut, chirurgia laparoscopică, chirurgia cu suport robotic, să mi le însușesc, să ajut să dezvolt și colectivul din care am făcut parte totodată am căutat să dezvolt pentru toți chirurgii niște programe naționale în chirurgie introducerea steplărelor sunt instrumentele acelea speciale de a face coaserea unui segment anatomic apoi sunt plasele. Acele uh, dispozitive care ajută la întărirea peretelui în spațiile unde se formează ori hernii, ori eventrații. Sunt uh, cele care provin după liniile de incizie Am uh, introdus uh, anii de, uh, de chirurgie robotică cu suportul Ministerului Sănătății și un program național am căutat tot timpul ca tot ce este nou să fie și la nivelul chirurgiei, pentru că am avut perioade în care am condus chirurgia și la nivel național și la nivel bucureștean. Am avut multiple workshop-uri cu personalități din chirurgia europeană, americană, asiatică, în așa fel încât domeniul mare de chirurgie, generală pe care l-am aplicat în afară de cel traumatologic a fost chirurgia tubului digestiv, de la esofag până la canalul anal, a glandelor anexe, ficat pancreas și, bineînțeles, având competențe în mai multe spații anatomice, am căutat să rezolv și anumite complicații a bolilor oncologice, care probabil avem să să ceva din dialogul nostru, să găsim că un chirurg trebuie să cunoască și vecinătățile. Încă suntem în poziția aceea de a nu fi un chirurg pentru o boală. Suntem un chirurg, adică sunt un chirurg și suntem cu toții pregătiți într-o viziune de-a face față mai mult și asta datorită situației noastre particulare din sănătate pe care probabil cu o altă ocazie avem să o răstălmăcim.
0: <laughs> Într-adevăr, Mircea, să știi că sunt uh, foarte și extrem de curios acum pentru că îmi deschizi cumva o lată a vieții mele care îmi place foarte mult să cunosc atât anatomia cât și micro și macrobiologia omului pentru a Puteașul ar, la rândul meu, să pun numărul în direcția pe care tu deja ai luat-o de mulți ani în spate pentru într a apropiului tău. Ei bine, vreau să, să ști că vreau să intre în întrebări pentru că mulți da. oameni vor să știe exact ceea ce tu promovezi, și prin felul tău de a fi, și vreau să te întreb. Din experiența ta de viață, ce se întâmplă în corpul uman când devorăm zahărul rafinat?
1: Zahărul rafinat este o descoperire veche, veche, veche de tot. A fost adus și pe pământul Europei, cultivat, a fost folosit ca un deliciu inițial și ca un lucru de lux, ca un aliment de lux. Dar încet, încet s-a observat că rafinarea acestei zaharoze, deci a zahărului din trestea de zahăr, din sfecla de zahăr, deci rafinarea lui și aducerea acestui zahăr alb pe care noi îl, îl folosim, nu este un lucru uh, foarte bun pentru sănătate. Uh, nemții l-au numit moartea albă. Exact iar grecii l-au numit sarea indiană în alte timpuri sau mierea fără albine. Zahărul acesta ce se întâmplă? Ca să scurtăm. Odată ce l-a ingerat, el se absoarbe în tubul digestiv imediat trece în sânge și aici, primul care este în luptă cu acest zahăr este pancreasul fabricând insulina. Insulina asta fabricată de pancreas nu are alt rol decât să diminueze această hiperglicemie care se formează prin cumulul de zahăr. Odată ce s-a putut face lucrul acesta, imediat cade nivelul de zahăr din uh, sângele omului, lucru care uh, dezafectează niște funcții metabolice uh, care, duce la rândul, uh, care duc la rândul lor aceste disfuncții la nefuncționarea corectă a unor organe pe care le avem, unele din ele chiar cu funcții vitale. Lucrul acesta se întâmplă zi de zi, pentru că zi de zi mâncăm zahărul respectiv. Prin această repetiție și prin această disfuncție creată vazi-vazi permanent, nu facem altceva decât să aducem un deficit în funcțiile noastre din corp, ceea ce Cu toții știm că nu suntem niște modele ideale anatomice Toți avem niște particularități, toți avem niște puncte slabe În așa fel încât, încet, încet, putem, prin această această repetiție de a mânca zilnic acest zahăr, să nu facem altceva decât să croim un drum către anumite stări patologice. Lucrul acesta, timpul și mai bine zis, oamenii care chipsuiesc asupra unor lucruri din natură și comportamentul lor, Au văzut că sunt o seamă de alte îndulcitoare, să spunem, care se comportă mult mai bine la nivelul organismului. Și aici putem să nominalizăm pe primul plan mierea de albine. Mierea de albine este un complex de vitamine, de minerale, de aminoacizi. Mai pot să adaug ideea că într-un borcan de miere de albine găsim o farmacie naturală. Aici găsim foarte multe elemente care ne ajută în anumite stări. Știm cu toții că la o răceală bei un ceai cu miere. Știm cu toții că atunci când ești obosit mănânci o lingură, două de miere. Mai știm că o lingură, două de miere cu un pahar de apă rece este un laxativ. Și așa mai departe. Sunt și alte produse care sunt folosite ca îndulcitori. Sunt o seamă de de siropuri din fructe și din din niște produse naturale care, datorită fructozei, au și un alt metabolism Un metabolism mai simplu și un metabolism în care această insulină nu este, adică pancreasul nu este atât de supra-solicitat. Nefiind supra-solicitat, spunem că stă cu minte în banca lui, ceea ce ne lasă ca anumite disfuncții care le-ar pregăti zahărul rafinat, moartea albă, cum se spune, să nu aibă loc. Cam atât aș contura cu toate că sunt mai multe elemente de spus vis-a-vis de aceste disfuncții la nivel de sistem nervos, la nivel de efort fizic, la nivel de boli care pot pleca de la disfuncția pancreatică.
0: Mirce, acum pentru că tu ai văzut de-a lungul timpului oamenii care ajungeau cumva pe masa de operație erau Mai prieten cu dulcile Sau mai puțin prieten cu zahărul?
1: În general În general Perioada tinereței Este o perioadă îndulcită Cu tot felul de dulcigării La care Acest produs nu lipsea Cu timpul Oamenii Cum se spune Prind la minte Și din experiența Bunicilor, părinților Devin mult mai ascultători Și apoi văd o seamă de lucruri Care nu se mai potrivesc cu starea lor biologică Și cum vine mintea cea bună mai târziu Așa, numai că odată ce în organism Reușești să strici niște lucruri Nu toate sunt reversibile Unele din ele rămân irreversibile și apoi omul este unul din elementele Universului. Și dacă ne uităm, un pom este frumos primăvara și este dezgolit iarna. Deci lucrul acesta trebuie să înțelegem că și noi, oamenii, avem primăvara noastră, vara noastră, toamna noastră și iarna noastră. Acum și natura s-a schimbat. Numai noi avem astronomic trei luni, trei luni, trei luni. Ei, Această astronomie umană putem să o prelungim, să avem primăveri mai lungi, veri mai lungi și să lăsăm iarna să vină cât mai târziu. Lucrul acesta nu se poate face decât având un echilibru atât în gândire, în alimentație, în efortul fizic, în elementele de muncă pe care le creem Încât știm de la și noștri Că cele 8, 8, 8 ore de, de activitate, de odihnă Ele trebuiesc respectate Pentru că cei care au studiat Au ajuns la această concluzie Și care, pentru o perioadă de timp A fost foarte bine pusă la punct și demonstrată Dar timpurile noi grăbesc. Vrei să muncești mai mult? Poate ca să câștigi mai mult. Dar câștigi mai mult ca să plătești mai încolo mai multe medicamente.
0: (laughs) (laughs) Într-adevăr, da. Adică devine un cerc vicios și tot noi ajungem să suferim într-un final pentru că nu ne putem controla uneori acest răspuns al... Acest impuls, de fapt, al dulcelui pe care îl consumăm, unii mult, mult prea des.
1: Eu, unul, sunt un fan al mier, Vă spun cu siguranța timpului. De când eram copil, bunicii și părinții mei țineau pe masa din bucătărie un borcan cu miere. De câte ori vroiam să mâncăm ceva dulce care nu era în casă sau în fiecare dimineață, Laptele sau ceaiul ne-l îndulcea cu miere Și eu, copiilor și nepoților mei, tot pentru miere îi îndemn să o folosească
0: Mircea, eu știu că tu ești un promovator al unui stil de viață armonios și fără exagerări Știi că în trecut, mai bine decât mine cu siguranță, că bătrânii noștri, străbunii noștri mâncau în tură cum mâncăm noi astăzi dulce, mâncau așa ca o delicatesă și pentru ei știau că acele grăsimi din untură sunt foarte benefice. Astăzi tinerii în lumea contemporană nu vor să audă. Care sunt beneficiile unturii și de ce oamenii nu mai consumă acum? Uh,
1: întâi aș vrea să vă fac o destăinuire. Când eram copil și mergeam la școală, la școala primară, fiecare avea în lui și un pachetel de mâncare. Foarte mulți din copii aveau o felie de pâine cu untură. Și eu o rugam pe mama mea să-mi dea și mie odată pâine cu untură la școală. Și zicea: nu, o să te murdărești, o să curgă, se topește. Și făceam un mic troc în pauze cu colegii ceilalți. Le dădeam mărul meu, dar să mulți și eu din uh, pâinea lor cu untură, <laughs> pentru că mi se părea un lucru pomenit. Ba mai mult, pâinea pe care o mâncam noi atunci era o pâine neagră foarte bună, nu era cu coloranți, era o pâine uh, foarte gustoasă și pâinea neagră cu untură era o minune. Acum vă spun că unii dintre copii care aveau un grad poate mai scăzut de, de beneficii financiare în familie, mâncau în două feluri pâine aceasta. Ca mâncare, pâine cu untură și cu sare, și ca dulce, pâine cu untură și cu zahăr. Pare caraghios. <laughs> am, da, am văzut, da, am văzut lucrul acesta. Și uh, m-am minunat N-am gustat niciodată untura cu zahăr, dar untura cu sare Am gustat-o și mi-a plăcut foarte mult Acum, ce vă pot spune eu? Eu cred că această grăsime este o grăsime sănătoasă De ce este sănătoasă? Pentru că ea provine de la un animal, porcul care, măcar în perioadele pe care îl crește în curtea casei și trăiește liber de foarte multe ori sau îl vede soarele și pe acest animal, el înmagazinează în grăsimea lui vitamina D. Vitamina D se găsește în această untură de porc. Apoi, Există niște lucruri demonstrate. Grăsimea de porc este o grăsime saturată. Grăsimile saturate au niște legături moleculare de carbon în niște lanțuri de aciz graș care rezistă foarte bine la pregătirea prin fierbere, prin coacere. Lucrul acesta nu se întâmplă la fel ca și grăsimile care sunt mononesaturate sau polinesaturate. Ele nu se desfac. Ele se desfac foarte ușor la pregătirea aceasta, dar problema pe care o ridică grăsimile mononesaturate sau polinesaturate este legată de aceea că acizi grași, prin pregătire, se oxidează. Oxidanții acestor grăsimi nu fac altceva decât să elibereze radical liber Radical liber pe care deja cultura noastră generală tot o aude de existența acestor radical liber Care nu face altceva decât să deterioreze celulele, dar celulele de orice fel Deci, mâncând grăsimea de la porc și vedem lucrul acesta Uh, și ne uităm în trecut Marea majoritatea a oamenilor erau slabi Nu erau grași Lucrul acesta este foarte bine știut Și mai mult, cu cât omul folosea această untură de port Și își făcea niște analize Concentrația de trigliceride era mai mică Cu cât mâncăm aceste grăsimi poli sau mono nesaturate crește și cantitatea de trigliceride, care, așa cum știm, au un efect asupra vaselor de sânge. Eu nu sunt nutriționist, eu sunt chirurg, dar dacă nutriționiștii ne învață niște lucruri, chirurgul pune mâna pe lucrurile acelea. Eu simt în mână cum pulsează un valz de sânge din abdomen sau din torace care are o concentrație din analize de colesterol, de trigliceride și de foarte multe ori am operat oameni care au depășit vârsta de 80-85 de ani și acum am operat un uh, domn de 90 de ani. Și avea o suplețe a vasului, ceea ce te aștepta să fie un vas rigid, tapetat cu depunerile respective. Și, fără să știu că ne vom întâlni astăzi, că operația a fost acum o săptămână, chiar l-am întrebat ce alimentație folosiți. Zice, eu de când mă știu, legumele și fructele nu mi-au lipsit de la masă zi de zi. Carnea carnea o mănânc așa și așa, adică de două-trei ori pe săptămână într-o cantitate foarte mică. Dar ce mai mâncați mai mult? Mănânc lapte, mănânc brânză, mănânc mămălică, mănânc ceapă. E, când auzi lucrurile acestea și mai și palpezi uh, niște realități, Vrând nevrând face o corelare între un trecut alimentar și un comportament actual Cu toate că și el face o boală degenerativă Ceea ce ai gândit că maniera de alimentație l-a apărat pe niște sectoare Și pot să spun ca și chirurg că cine are vase bune este sănătos și are performanța de a se reface din anumite suferințe.
0: ce văd că ai, adică te interesează să știi și partea de nutriție și tu însuți pui întrebări oamenilor ca să afli, să descoperi mai multe lucruri și te felicit pentru aceste lucruri. Vreau să mergem un pic mai în profunzimea unor aspecte care pe unii oameni îi macină și vor să știe. Din experiența ta, ai făcut bine la mulți oameni, ai încercat să pui umărul la sănătatea lor. Ce poți să ne spui, care sunt principalele cauze ale dezvoltării celor canceroase?
1: Sunt două lucruri de disecat aici. Odată este moștenirea cu care vii pe pământ. Noi venim dintr-un melanj din acesta cromozomial. Avem în spate patru bunici și doi părinți. De la fiecare în parte vom lua și lucruri bune și lucruri rele. Lucrurile rele, dacă le judecăm, le judecăm în baza unor boli care sunt niște boli, unele din ele incurabile sau până acum știința medicală, N-a reușit să le stăpânească așa cum ne-am dorit în altă patologie Moștenind o genă, oncogenă, adică genă care poate dezvolta cancerul Gena aceasta în timp își face uh, activitatea ei Activitatea ei înseamnă prin diviziune Deci o celulă care se divide și în lanțul ei cromozomial are gena oncogenă în urma repetițiilor de diviziune, la un moment dat, prin mutații, face o celulă care nu mai poate fi controlată de organism. Ele sunt niște celule de o agresivitate destul de mare, adică se tot înmulțesc, înmulțesc, înmulțesc. Își fac o legătură cu microcirculația. Toate formele tumorale nu sunt altceva decât să spunem așa, niște cuibare vasculare și cu cât țesutul vascular este mai dominant în organul respectiv, cu atât această boală înflorește mai repede și mai mult și are și tendința de a se de a pleca, de a metastaza. Acum, noțiunea aceasta de tumoră se potrivește cu o seamă de organe care uh, organizează, să spunem, o structură în interiorul structurii sănătoase. Dar, de exemplu, nu avem noțiunea de tumoră la leucemii, care tot un cancer este, dar este un cancer al sângelui. Dar comportamentul în unele situații de leucemii putem găsi conglomerate în structurile ganglionare, de exemplu. Este foarte variată activitatea aceasta pe care organismul nu mai poate să-și o controleze, iar celula canceroasă este ca al doilea organism din interiorul tău care se dezvoltă mâncând, să spunem, din structura ta sănătoasă. Asta în varianta genetică. În varianta în în care, să spunem, nu avem o influență genetică, aici elementul de bază rămâne tot așa. Această diviziune, această multiplicare, care, datorită unor factori, și aici putem incrimina ca și factori, fumatul, alcoolul, iradierea, Putem incrimina anumite uh, elemente de conservare a alimentelor Eurile, uh, nitriții, nitrații, uh, excesul de sare Mâncarea pregătită prin, uh, prin uscare cu sare Mâncarea pregătită cu carne afumată în exces Deci toate lucrurile acestea sunt niște terenuri la care diviziunea unor structuri celulare, la un moment dat pe terenul acesta alterat de factorii aceștia de risc, nu face altceva decât să apară o celulă aberantă care se dezvoltă, care poate să plece de să metastazeze și lucrul acesta duce la dezvoltarea unui cancer în interiorul organismului.
0: Mircea, din ceea ce tu ai observat, ai mai întrebat și ai studiat, ce anume sau ce alimente din natură, din pădure, de pe câmp putem să consumăm ca să prevenim cancerul? Pentru că momentan alimentația pe care noi o primim în supermarketuri este mare parte străină, este din import și... Mai producem și noi când și când, dar multe sunt stropite, multe sunt pesticizate. Natural, organic, din livezi, din păduri, de pe câmp. Ce putem să luăm pentru prevenire?
1: Este foarte greu de dat o o linie. De ce? Pentru următorul motiv. La ora actuală, ca să hrănești populația lumii, a fost nevoie de această industrializare alimentară. Această industrializare nu face altceva decât să poată să producă. Și dacă ne uităm, așa, un ou de 30 de grame, în șase săptămâni să ajungă puiul uh, la un kilogram, 400, un kilogram, 600 ca să stea în galantar, lucrul acesta înseamnă tot felul de proteine care se dau. Antibiotice, vaccinuri Vitamine Săruri, etc. Toate lucrurile acestea Se adună în corpul Animalului sau păsării Pentru că nu vorbim numai de păsări Și animalele Și păsările Sunt la ora actuală În zona industrială Foarte mult Încărcate Cu o seamă de așa zisele accesorii de creștere, în așa fel încât să poată fi vândută, să, poată fac, să facă față pieții necesarului. Și atunci, de la pasăre avem carnea, de la animal avem carnea și, și laptele și brânza, avem oul, elemente de bază sau elemente care intervin în pregătirea altor tipuri de alimente. Apoi conservarea. Ne uităm cu toții că avem uh, în galantare uh, produse care stau o lună de zile. Uh, există și gluma aceea. Zice, uh, s-au uh, uscat lădițele, dar au rămas roșiile foarte <laughs> alterate. Uh, lucrurile acestea nu arată decât că în spatele lor Există foarte multă chimie. Chimia aceasta, în legătură cu chimia noastră, nu face bine. Și eu i-am înțeles pe acești producători. Ei ne dau niște doze vis-a-vis de 100 de grame. Ei 100 de grame din anumit aliment, etc., Și ți se dau acolo niște elemente care nu au toxicitatea respectivă Dar când te gândești la un muncitor care stă pe schelă și construiește Și își cumpără o jumătate de kilogram de salam Sau mai știu ce își cumpără acolo Păi concentrația aceea la 100 de grame se mulțește cu 5 Se mulțește cu 20 ceva de zile pe lună Se mulțește cu ani și toate lucrurile acestea nu sunt decât factori de risc pentru ca în timpul următor de niște ani să apară tulburări, să apară suferințe, să apară neoplazii. Acum și natura, vedeți că se discută de această poluare globală. Poluarea aceasta se reflectă peste tot. Dar dacă reușim să mai mâncăm ceva, cum ar fi fructele de pădure, care nu ajunge totdeauna poluarea. Chiar aceste alimente bio, dacă într-adevăr sunt bio și sunt întreținute pe terenuri în care nu ajung anumite tipuri de îngreșăminte, nu sunt stropite cu
2: pesticide,
1: toate lucrurile acestea pe care noi le-am cunoscut în timp, ele pot fi niște lucruri foarte bune de mâncat. Dar vedeți că și oamenii de la țară au dispărut. Satele s-au golit. Nu mai există oamenii aceia care îngrijesc pământul. Cu băregă. Da, Toată lumea vrea să scoată din, din grădină cât mai repede ca să-și acopere cheltuielile pe care le-au investit. Pentru asta sunt tot felul de făcături, să le numesc așa cu ghilimelele, <laughs> în așa fel încât roșia să se coloreze mai repede. Sunt tot felul de hormoni din aceștia vegetali care se folosesc. Mai mult sunt o seamă de produse care sunt modificate genetic și încă nu se știe atât atât de bine uh, care este impactul lor în timp. În timp nu vorbim de un an, doi. Și vorbim de zeci de ani pentru anumite alimente Încât nu pot să pun degetul pe niște alimente decât la modul general Cu cât suntem mai departe de zonele poluate Cu cât omul își îngrijește grădina în mod natural Cu cât toate aceste deparazitări, să spunem, a legumelor și a pomilor fructiferi Se fac cu produse naturale Am văzut oameni care stropesc cu un fel de zeamă din zeama de urzici care se comportă foarte bine vis vis de unii paraziți care pot să apară în... și probabil că sunt mult mai multe produse naturale care se pot folosi cu extracte din ardei iute, am văzut, am văzut cu extracte din ceapă, usturoi, care la rândul lor pentru om sunt considerate ca niște antibiotice. Deci lucrul acesta pentru cei care doresc să trăiască sănătos și sub influența mai puținor substanțe chimice, apelează la variantele vechi strămoșești, să spunem, încât starea lor de sănătate poate să fie menținută foarte bine.
0: Extraordinar! Foarte frumos ai spus! Din, din curiozitate foarte mare și mulți oameni au această întrebare și am auzit-o a dilemele multora în cât timp se dezvoltă celula canceroasă încât să se formeze o tumoră care trebuie operată?
1: Timpul este în ani. în ani. În ani. De ce vă spun asta? Sunt studii făcute și se arată că prin această diviziune, deci prin această multiplicare, de la nivel celular până la un volum de un centimetru cub al formațiunii tumorale poate să treacă 7 ani. Acești 70 ani pregătesc apoi o activitate vulcanică. De ce spun lucrul acesta? Pentru că diviziunea acestui volum de 1 pe 1, nu face altceva decât să se multiplice în model exponențial. 1, 2, 2, 4, 4, 16 și așa mai departe. Deci aici timpul este scurt. Deci în clipa în care acest centimetru, centimetru și jumătate de tumor a apărut, deja trebuie să gândim că la un an, un an și jumătate pot să apară metastazele pentru că ele se cuibăresc pe niște structuri vasculare, așa cum am spus. Este această angiogeneză pe care o discută medicii, deci acest pat vascular care hrănesc și ele știu să se ducă, să se adapte la acest sânge și apoi au multiple forme de migrare. Au forma vasculară, arterială, venoasă, limfatică, din aproape în aproape, prin de exemplu pot să fie celule care cad așa ca fulgii de zăpadă la un cancer de stomac te poți trezi că găsești pe ovare niște formațiuni tumorale foarte mari pe alte organe tot felul de implante din acestea neoplazice dar timpul este mult mai scurt când formațiunea a crescut mai mult de un centimetru, un centimetru și jumătate. De foarte multe ori, oamenii spun, n-am avut nimic. Așa este. Simptomatologia aceasta nu apare decât când apare, așa cum numim noi în viața de zi cu zi, m-am împiedecat. Deci a apărut ceva care... Mi-a dat de lucru, am căzut, a trebuit să mă scutur Sau mi s-a întâmplat ceva Așa și aici, când formațiunea aduce în prim plan Un anumit anumit semn clinic un Un anumit semnal al omului Că îi se întâmplă ceva Și acest om nu se duce la timp să se caute Și pierde timpul pentru că Vecinul, dacă lua o aspirină, parcă se simțea mai bine. Dacă mai bei o gură de nu știu ce, iar te simți mai bine. Timpul trece, iar boala crește. Din punctul ăsta de vedere, nu pot să recomand decât un lucru care l-am văzut la japonezi. Japonezul are un sistem de asigurări care... Dacă nu se controlează la anul care trece, deci asigurarea lui este pe un an, anul următor, la dată fixă, dacă nu s-a asigurat, îi se mărește asigurarea. Și am întrebat, dar de ce faceți lucrul acesta? Păi nimeni nu este vinovat să plătească pentru, pentru neglijența altuia. Toți trebuie să avem grijă de sănătatea noastră. Sănătatea aceasta, în schimb, are nevoie de educație. Educația aceasta trebuie să înceapă de la școală, din, de la grădiniță, să fie învățat copilul, adolescentul, chiar și adultul, că toate lucrurile se controlează. La decade de timp trebuie să faci anumite lucruri și, la ora actuală, mai trebuie să știi și din ce familie, ca stare de sănătate, provi. Dacă provii dintr-o familie cu anumite tipuri de boli, este bine să te controlezi după o anumită regulă. La părintele tău, la ce vârstă a apărut boala respectivă? Păi la 50 ceva de ani. Ei, tu cu 10 ani mai devreme, la 40 ceva de ani, trebuie să-ți începi verificările, pentru că orice lucru prins incipient are o rezolvare radicală. Tot ce depășește stadialitatea aceasta, pentru că în cancerologie toate au stadii, de la stadiul acela intracelular până la stadiul maxim tumoră, ganglion și metastaze. Nu poți să faci, oricât de maestru ai fi, oricâtă carte ai ști, oricâtă farmacologie ai avea lângă tine sau toate tehnologiile la ora actuală din oncologie, stadiile mari, devin paliații. Deci partea aceasta de paliație modifică uh, comportamentul individului, rapoartele cu societatea, cu familia, inserția lui socială cade foarte mult pentru că boala este dominantă și practic nu face altceva decât să ameliorezi, nu să vindeci. Și atunci controlul rămâne elementul de bază.
0: Mircea, există atât de multe surse în jurul nostru de toxine încât automat corpul nu mai are durata de viață care unii o aveau înainte pentru că într-un mod cumva artificial sunt puse ca exact cum ai spus tu, culorile să fie mai vii la legume sau fructe ambalajele se reziste mai mult sau legumele se reziste mai mult în ambalaje sau mâncarea în ambalaje și se adaugă diferite lucruri care acestea când ajung în corp, corpul după aia muncește să se elibereze de ele și nu poate să elibereze de toate pentru că unele sunt mai grele decât altele și corpul acumulează o serie de toxine care cu timpul evident că generează niște lucruri neplăcute. Ai ceva soluții? Substanțe sau cam ce poți spune despre asta?
1: În primul rând aș recomanda să mănânci cât consumi. Deci la noi a devenit super consumul Adică stăm și mâncăm Lucrul acesta nu face altceva decât să îngreuneze cu foarte multă substanță metabolică nefuncțională, de care organismul nu are nevoie. Această greutate nu se transformă decât în straturi de grăsime. Lipsa de activitate, volumul mare de mâncare, nu face altceva decât să ne încărcăm de lucruri rele. Mă Mă întrebați dacă sunt soluții. Sunt soluții. Și soluțiile sunt în trecut, uitându-ne la bunicii și părinții noștri. Aveau două zile, măcar pe săptămână, de post. Eram copil la bunici când tăia un pui pentru sâmbătă și duminică. Deci nu se mânca tot puiul la o masă, cum se (laughs) obiște acum. Eu nu spun lucrurile acestea decât în temeiul verificării ca stare de sănătate. Apoi, fiecare avea un volum de muncă. Deci, oamenii munceau și mâncau, dar n-am văzut niciodată să mănânce mai mult decât le trebuia. Sunt și o seamă de lucruri care te pot ajuta prin niște ceaiuri laxative ca să mai golești din volumul colonii care se strânge Trebuie să ai un volum de lichide Nu se spune degeaba să bei un litru jumate-doi Tocmai de aceea ca să poți să elimini aceste toxine care ele provin din reacțiile metabolice Știm cu toții că uh, finalul este energie, bioxid de carbon și apă, dar există și acea cenușă, deci un rezidiu. Rezidiul acesta poate fi scos fie prin urină, fie prin scaun, fie prin transpirație. Dar în clipa în care nu dai fiecărui organ tot ce este necesar, se colmatează acolo unde lucrurile se adună și devin deja puncte slabe din organism Nu ne să sofisme foarte mari pentru a ne curăța Avem nevoie să respirăm aer curat pentru o seamă de lucruri Avem nevoie să mâncăm atât când ne trebuie sau după specificul muncii în care ne găsim Avem nevoie să consumăm lichide am vorbit de zahăr, să nu mâncăm zahăr, să nu mâncăm băuturile acestea care sunt hidrocarbonate și care nu, nu ne ajută cu foarte mult. Să avem grijă la alimentele acestea care sunt conservate, să avem grijă la calitatea pregătirii, pentru că sunt foarte multe lucruri care poate sunt pregătite pe fugă, adică nici alimentul nu este corect pregătit. Și lucrul acesta nu face altceva decât să aducă toxine. Mai mult în în zonele industriale, de exemplu, am văzut foarte multe persoane care au făcut intoxicații cu mercur și erau consumatori de fructe de mare. Dar aceste fructe de mare sunt crescute în niște ferme, chiar în apele respective, dar unde deja și mările și oceanele, toată lumea vorbește de un grad important de poluare. Ele trăind undeva pe pe fundul apei, aceste săruri și minerale grele se așează, dar intră în metabolismul respectivelor viețuitoare pe care noi le mâncăm cu mult drag așa, dar după un număr de ani de mâncat ne trezim cu niște semne care ne duc la concluzia că uite, ne-am făcut o intoxicație cu mercur. Nu vreau să pun tot răul pe tipul acesta, dar sunt observații pe care le-am văzut foarte bine în, în spital venind și declarând oamenii vis-a-vis de modul în care se alimentează.
0: Mircea, în trecut știu sigur că ai văzut poate pe la străbunii tăi sau poate când erai mic la părinții tăi că unii uneori făceau această celebră în popor metodă de curățare care se numește clismă. Are ea un rol benefic în ziua de astăzi?
1: Clisma aceasta nu este uh, un lucru nou. Este o procedură uh, care uh, are vechimea ei, uh, are aplicații diferite. Uh, ea poate să fie o clismă evacuatorie. Deci, cei cu o întârziere în evacuarea intestinului uh, îi folosesc o clismă fie joasă, fie înaltă. Joasă și înaltă ține de volumul de lichid care se folosește Cea înaltă are 4 de ml de apă La care se face o soluție izotonică Pentru a nu irita mucoasa anorectală Soluțiile hipertone încarcă cu lichid celulele din mucoasă Adică cele
0: cu mai multe sare.
1: Cu cele cu mai multe sare, da iar ele trebuie să fie lubrifiante de săpun, fie clăbuc de săpun, fie un ulei de, de floarea soarelui, ea trebuie să fie călduță pentru că dă și un grad de relaxare. Cele reci sunt stimulatoare de contracții de acestea, de undă peristaltică, deci de golire. Deci, există această clismă evacuatorie. Există și o procedură la care lumea se duce de a face clisme multiple în ideea în care face o detoxifiere a colonului prin spălare. Colonul, așa cum l-a gândit cel care ne-a făcut pe Pământ, are propriile lui măsuri de autocurățenie. Din păcate, noi îl intoxicăm. El știe să se golească, numai că în anumite conjuncturi el devine mai leneș, deci are întârzieri de evacuare. Regul ar fi să ai un scaun zilnic sau măcar a doua zi. Sunt oameni, de exemplu, cei care nu fac niciun fel de activitate fizică practic stau pe scaun și muncesc cu calculatorul, cu un alt instrument, etc. Acești oameni își lenevesc în timp această evacuare și mai pățesc și alte lucruri. Există o clismă diagnostică. Clisma diagnostică se folosește în spital, se numește irigografie. Se introduce un volum de lichid cu o substanță radioopacă pentru a evidenția o seamă de elemente care pot fi patologice de-a lungul intestinului. Se mai poate adăuga aici și insuflarea de aer. Ne va ajuta totdeauna să punem un diagnostic. La ora actuală nu mai este atât de folosită, pentru că s-a introdus colonofibroscopia flexibilă care ne dă mult mai multe date și totodată se face o pregătire de golire a colonului. Mai avem uh, clismă nutrițională, nutritivă, cu anumite substanțe care se introduc picătură cu picătură, cam 60 de picături pe minut, cu substanțe nutritive, deoarece în zona aceasta uh, Rectală colonică este o zonă de absorbție pentru cei cu o seamă de suferințe din etajul superior digestiv. Se făceau niște clisme la copii de pregătire a anesteziei cu niște sedative. Se introduceau în, în, în anus, în canalul anal. În așa fel încât absorbția acestei substanțe să pregătească viitoarea anestezie pentru că copiii, cum știm, sunt mai reactivi la și mai mult mai fricoși la actul medical. Și atunci se face o pregătire cu această clismă. E o procedură medicală știută cu un dispozitiv... Cilindric, cu o canulă, cu un tub de de cauciuc, trebuie să fie măcar la o jumătate de metru, metru deasupra individului Trebuie făcută cu răbdare, în așa fel încât să aibă efectul scontat
0: Foarte frumos a explicat pentru că mulți oameni se se tem să să zică despre asta pentru că n-au încercat, n-au căutat, nu interesează și nu studiază această posibilitate de curățare, de să zic de gunoaie care mai rămân prin corpul nostru și nu, nu le poate scoate pentru că nu are... Din, din nefericire, corpul o așa mare adaptabilitate la ceea ce consumăm astăzi. Mircea, din trecutul tău, pentru că iarăși știu că ai experiența necesară să ne vorbești despre asta, ai ceva alimente sau practici alimentare pe care le făceai de la străbunii pacienților tăi, pe care le-ai aflat și știi că oamenii s-au vindecat sau reparat? Le-au fost de folos ceva, nu știu, uleiuri, ceva tincturi sau ceea ce ai mai auzit tu?
1: Din lucrurile, să spun, cu densitate în discuție, ca și alimente, vă pot spune că laptele și produsele din lapte sunt de foarte multe ori enumerate ca elemente comune ale mesei. Sunt persoane care folosesc în loc de pâine mămălică, deci săptămânal mănâncă mămălică și știu o seamă de avantaje acestei forme de pâine, există și o pâine amestecată cu grâu și mălai Așa, nu știu care este mai bună, dar știu că sunt multe elemente nutritive și uh, stimulatorii în, în făina aceasta de, de mălai, consumul de, uh, de miere și din uh, toate elementele din apicultură, din stup. Tincturile care se fac din tot felul de produse ale stupului Sunt folosite fie ca energizante, fie ca antiparazitare Cu eficiență foarte bună Din cele care sunt așa stimulatorii pentru Actul respirației, că tot avem acum o seamă de de evenimente din acestea cu aparatul respirator Sunt tot felul de tinturi sau niște uleiuri care sunt și din lavandă, și din mentă, și din extracte din din, brad, din conuri de brad Lucrurile acestea le-am auzit mai frecvent la oameni. Am auzit frecvent în unele situații și în special în suferințele acestea oncologice, sunt niște siropuri care conțin extract de aloie, deci un alt produs natural, extractul de aloie, și în care erau foarte mulțumiți. Nu pot să nu vă spun că încă a rămas înrădăcinat așa la populația de peste 60 de ani ceaiul de mentă, de sunătoare, de tei, pentru diferitele lor funcții pe care oamenii încă le folosesc și în care le dau crezare pentru că au un răspuns mulțumitor pentru starea lor de sănătate.
0: Mircea, ne întreabă cineva în, în YouTube, care sunt simptomele cancerului de colon?
1: Cancerul de colon, așa din punct de vedere chirurgical, este împărțit în cancer de colon pe partea dreapta colonului și de pe partea stângă. De ce este făcută așa împărțirea? Pentru că există o vascularizație specifică colonului drept și specifică colonului stâng, cu toate că există între cel stâng și drept un segment care se cheamă colonul transvers și care are o bucățică de vascularizație din dreapta, două treimi și o altă bucățică din stânga, o treime. Acum, pentru colonul din dreapta, pe scurt, un semn care este uh, nedefinit, a te gândi la suferința de colon este legată de o febră nejustificată. Deci faci febră, vezi că nu scurge nasul, nu te dor urechile, nu te dor dinții, nu ai pe de nimic, dar faci febră. Este unul din... Formele de cancer, de colon, cu febră și o febră nedibuită, trebuie să te gândești și la cancerul de colon sau la cancerul de rinichi, pentru că astea două cancere au debut cu febră. Al doilea element este legat de pierderi de sânge. Inițial nu știi că pierzi sânge, pierzi prin intestin. Că cancerul de colon este al intestinului, iar tumora se formează din interior, deci de la nivelul epiteliului mucoase. Tu pierzi sânge, pierzi sânge cronic, nu-l vezi în scaun, poți să faci o analiză, să cauți hemoragiile oculte, dar realizezi altceva, că devii mai palid, puterea ta fizică scade. Ritmul de muncă nu mai este așa, datorită anemiei, prin pierderea continuă de sânge, pentru că lucrul ăsta se instalează în câteva luni Formațiunea tumorală crește, se ulcerează și la un moment dat ocupă diametrul intestinului și poți să faci o ocluzie, poți să faci o perforație pe tumoră Dar semnele evidente se leagă de gradul de anemie, de slăbiciune, de scădere în greutate, de tulburări de tranzit, pentru că sângele de felul lui este un laxativ. Deci oamenii au un tranzit mai accelerat atunci când pierd sânge. Toate lucrurile acestea te fac să gândești că se întâmplă ceva. Căutând acel ceva... Se poate găsi printr-o colonofibroscopie, un computer tomograf, leziunea unde se găsește Pe partea stângă, în schimb, acolo diametrul intestinului gros este mai mic decât pe partea dreaptă Și aici sunt dominate semnele clinice de pregătirea unei ocluzii Oamenii se balonează, nu au emisie de scaun zilnic sau la două zile ci au o întârziere de scaun, dar nu au o întârziere de scaun ca la cei care nu au o tumoră. Aici tumora se transformă intestinul ca într-o clepsidră. Partea de sus se dilată și devine un cumul de materie partea de jos se golește încet încet și nu ai ce scoate din tine. Și atunci toate lucrurile acestea duc către mărirea de volum, distensie, colici abdominale și se adaugă și semnele de neoplazie. Scăderea în greutate, oboseală, astenie, pierde ritmul de muncă, nu se odihnește ca lumea, scaunul fiind trecut prin clepsidră și fiind de colon mai jos către rect, se creionează, adică nu mai are... Diametrul unui scaundul care suntem învățați cu toții El devine de grosimea unui creion De aia se spune, se creionează În așa fel încât și lucrul acesta poate să-l cheme la la medic Nu nu trebuie să fie neapărat prezența de sânge Dar aici fiind mai aproape de evacuare Sângele este totdeauna mult mai vizibil când apare Asta așa în două vorbe Cum s-ar spune
0: Mircea, e ceva care Eu tot timpul am, am de lucru În aceste condiții cu diferiți oameni Care lucrez cu diferiți pacienți Pe partea psihologică Și vreau să te întreb și pe tine Că unele diagnostice Vin foarte Puternic la aceștia Și oamenii nu Ori nu le primesc cum trebuie Ori medicii le, le aruncă efectiv pe masa pacientului, uite, ia asta și asta este, trebuie să facem toate lucruri. Nu-l pregătesc pentru un diagnostic mai dur. Cum ar fi indicat să se comunice sau să gestioneze un om care are o astfel de situație? Cum să facă să poată să se îmbărbăteze pentru ceea ce urmează să facă? Reparația, chirurgia, vindecarea.
1: Toate lucrurile acestea trebuie să plece de la învățătura. Deci, viitorul doctor trebuie să primească în facultate niște lecții de comunicare. Lecțiile acestea au început, dar sunt insuficiente ca număr și atâta timp cât practica, teoria și practica nu se leagă prin niște discuții reale, nu poți să... Pregătește pe băncile facultății viitorul doctor cu empatia necesară, cu glasul necesar discuției pentru bolile acestea și cu pacientul, dar pacientul nu este singur niciodată și cu familia lui. La ora aceasta sunt tot felul de uh, asociații, de structuri care au uh, în uh, obiectivul lor, prin trainerii care îi au, pregătirea dialogului, comunicării a pacientului, uh, de fapt a doctorului cu pacientul, cu pacientul oncologic. Pacientul oncologic, așa cum am spus, el vine pentru stadiul în care se găsește. Indiferent în stadiul în care te găsești, dialogul trebuie să fie cald, trebuie să fie optimist, trebuie să fie cu perspectivă Nu că la ai înșelat, dar tu trebuie să-l ai un partener în lupta cu boala pe acest pacient Partenerul se câștigă și nu poți să-l câștigi decât făcându-ți un dialog suficient de lung să ai răbdare, să-i explici momentul în care se găsește posibilitățile care sunt, nu trebuie să ai o discuție care înfundă viitorul acestui pacient. Discuția totdeauna trebuie să fie caldă, obiectivă, de cunoaștere, de, de a face pași în viitor și chiar dacă suferința lui există, Odată ce poți să te înțelegi sau el are crederea necesară în tine, sau ai câștigat crederea pacientului, deja pașii de vindecare încep să apară. Lucrul acesta nu se învață dintr-o discuție două. Trebuie să ai răbdare. Ca medic ai o meserie și socială. Viața fiecăruia se leagă de comportamentul tău. Așa încât cred că va trebui mai multă carte făcută în facultate, iar doctorul când și-a ales această meserie trebuie să se încarce cu răbdarea necesară pentru că el o face să aducă vindecarea partenerului cu care lucrează. Și lucrul acesta se câștigă în timp, se câștigă prin rezultate, se câștigă prin tine care trebuie să cunoști tot timpul evoluțiile. Aici e ca la o poveste. Ți-o povestește cineva și se oprește. Și tu știi că mai există încă atâtea zeci de pagini de povestit. Deci tu dacă știi să i povestești și să discuți pacientului tău Evenimentele prin care el trece, el atunci crede că doctorul acela îl cunoaște Chiar am avut cândva o discuție cu un pacient care a zis Mă simt cel mai bine când doctorul îmi cunoaște trupul Foarte
0: frumos Mircea și acești oameni, pentru că vreau să ne adresăm și lor Cum ar trebuie să pregătească sau cum să-și gestioneze ei partea emoțională, afectivă și psihică atunci când primesc poate un caz oncologic mai greu. Ce soluții sunt pentru ei?
1: Aici în oncologia aceasta în afară de stadialitate în care poți să fii la început și poți să fii foarte optimist poți să fii într-un stadiu intermediar în care trebuie să-i arăți că această colaborare a ta cu el se poate lega și prin intermediul medicului oncolog și al psihologului, deci se deschide echipa. Cel mai greu cred că este cu bolnavul oncologic în stadiu terminal, când este greu să motivezi Anumite lucruri pe care el începe să le perceapă că nu mai sunt așa cum le spui. Ce cred eu vis-a-vis de pacient? Pacientul și el, de la bun început, trebuie să cunoască o seamă de lucruri din boala sa și, totodată, să-i arăți, pentru că arătându-i evenimente similare cu ale lui. Și niște rezultate pozitive obținute de tine sau care există Sau un tratament care la început și este eficient Trebuie să marșezi foarte mult pe această credere pe care el trebuie să, să o ia de la tine Și să devină un luptător lângă tine pentru a-și prelungi viața lui
0: uh, Mircea, să știi că deși am... Uh... Sufletul plin și mintea este atât de larg deschisă cu întrebări pentru tine. O să mai păstrezi din ele și pentru data viitoare când cu mare drag am să te invit să mai aducem semenilor noștri ceva care să-i ajute. Îți mulțumesc foarte mult pentru îngăduința, pentru timpul tău și pentru enciclopedia pe care ai străbătut-o ca să ajungi așa printr-o smerenie care se simte până în în noi toți care te urmărim acum să ne ne pui o cărămidă în ajutorul sănătății noastre îți mulțumim foarte mult pentru timpul tău și să ne ne vedem cu bine dragi prieteni, mulțumesc Mircea
1: Mulțumesc și eu eu pentru această ocazie, o seară bună